0: Jens, stell dir vor, die Gorch Fock ist endlich richtig fertig, so richtig fertig, dass sie, dass sie richtig betriebsbereit ist und zu allem Überfluss bist du der Kapitän der Gorch Fock und darfst bestimmen, wo es hingehen soll. Wohin würde dein erster Turn führen?
1: Also richtig fertig war die Gorch Fock, ja. ja. Jetzt ist sie ja wieder segeltauglich. Und äh, so vom Gefühl aus dem ersten raus würde ich mit der Gorch am liebsten nach Lissabon segeln.
0: Nach Lissabon. Warum
1: nach Lissabon? Weil ich dort mal während des Studiums mit dem Forschungsschiff eine längere Zeit gelegen habe, wir andere Schiffe besucht haben und ich das da sensationell toll fand. Und ähm, den Theo reinzufahren mit so einem Schiff, ich glaube, das ist eine ganz große Sache.
0: Und äh, der Hafen liegt doch da direkt in der Stadt, ne? Ich habe da nur mal, ich war noch nie in Lissabon, aber ich habe da nur mal Bilder gesehen. Was ist denn das Besondere an dem Hafen da? Also ich kann mich, äh, wir haben unter dieser Brücke gelegen, die, wo man mit dem Auto durchfährt
1: und von unten nach oben durchgucken kann. Das sind so, weiß ich nicht, was so ein Metallgestänge ist, wo man eben durchgucken kann. Mhm. Und äh, man geht da unten also direkt los und ist eigentlich ganz schnell in der Altstadt, in der Alfama und hat da dann äh, unglaublich viele Restaurants und Bars und äh, Geschäfte und das ist einfach unglaublich toll, dieses, diese, diese Nähe zum Wasser zu haben, zu diesem Theo mhm. und dann äh, ja, diese Altstadt zu haben, die ja sehr speziell ist. Das ist alles so ein bisschen morbide und mhm. ähm, Lissabon ist eine ganz, ganz tolle Stadt, kann ich nur jedem empfehlen, dort mal hinzufahren.
0: Sprichst du denn auch Portugiesisch? Nee. <lacht> <lacht> Obligado. Obligado. Okay, okay, Aber ich bin mir sicher, du sprichst podcastisch und äh, das wollen wir heute Abend mal bei dir abfragen. Okay, wollen wir loslegen? Ikerne Cast. Der
2: Podcast aus Erkern-Förde für Eckernförderung. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Ikernecast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. An meiner Seite an diesem wunderbaren Erbs- Herbstabend. Es war ja äh, traumhaft heute das äh, Wetter, Holger. Das stimmt ja. Ähm, wie geht's dir? Wie steht's? Und wie hast du den sonnigen, goldenen Herbsttag heute verbracht?
0: Also wie ganz oft äh, kann ich nur entgegnen, wenn es besser wäre, wäre es kaum auszuhalten. Im Ernst, es geht gut, es geht gut. Ähm, allerdings äh, muss ich sagen, dass die letzten äh, Tage oder diese Woche, ähm, ja, ähm, habe ich auch mit so einem kleinen Handicap Oha. zu kämpfen. Ja, ja. Beim äh, letzten äh, Podcast mit äh, Silvia Bend hatten wir ja alle zusammen festgestellt, dass meine Ohren nicht die besten sind. Und was ist jetzt noch dazugekommen? Ich wusste vorher schon, dass meine Augen auch nicht die besten Uff. sind. Aber das äh, hatte ich ja zum Glück ausgleichen können äh, mit der Hilfe von Swante, von ah ja. der mir da äh, ein Augenfahrrad äh, zur Verfügung gestellt hatte, was auch sehr geholfen hat. Nur bedauerlicherweise hat äh, gerade äh, in dieser Woche unser kleiner Hund, wir haben einen kleinen Hundewelpen zu Hause, mhm. die Brille gefunden und hat, äh, ja wie soll ich sagen, hat die Brille mal so richtig bekaut. War das eine Brille, ein Holzgestell oder? <lacht> nee, das hat's fand zwar. er auch,
2: nur so. Ja, so nee. aber war, war, kein, war kein
0: Holzgestell, war ein Kunststoffgestell, okay. aber ähm, die kleinen Milchzähne haben eben schon eine, eine gewisse äh, Kraft mhm. und äh, jetzt ist es so, wenn ich die Brille aufziehe, äh, an so einem Tag wie heute, wo es so sonnig ist. Da ähm, wirkt die Brille, Brille wie, wie ein Prisma, also äh, das Licht wird aufgespalten, Oha. seine Bestandteile, ja. so. ähm, aber es ist eben eine
2: Einbahnstraße, durchgucken kann ich nicht mehr. So okay, dann bitte beim Autofahren nicht aufsetzen, Nee, heute. nee, nee, ja.
0: nee. Das war nicht so schön, aber ansonsten geht es einfach sehr, sehr gut.
2: Sehr schön. Ja, das tat auch mal richtig gut, jetzt nach der letzten Woche, wo wir ja wirklich viel Regen und es dunkel war, endlich mal wieder, ähm, auch gestern ja schon die Sonne sehen konnten, also das war... Wirklich hervorragend, man konnte nochmal ein bisschen Vitamin D tanken, bevor es vielleicht ja schon äh, ab morgen wieder etwas schlechter wird. Naja, Feedback zur letzten Folge, Holger, Ähm, was wir verzeichnen können, ist auf jeden Fall ein enormes Interesse an dem Thema Stadtgärtnerei. Wir hatten viele Abrufe und auch gute Hörerzahlen, Silvia Bent hat richtig gut beschrieben, was sie und ihr Team so machen und wie viel Arbeit und Leidenschaft hinter dem tollen Stadtgrünen Eckernförde stecken.
0: Genau, das muss man wirklich sagen, ich meine, wir beide sind ja an jedem Thema, was wir hier im Podcast besprechen, interessiert, mhm. allerdings ist die Einschätzung, wie viele andere Leute da auch Interesse daran haben wir immer so ein bisschen schwierig ja, genau. und das muss man tatsächlich sagen, dass Stadtgrün, Stadtgärtnerei einfach wirklich ein scheinbar ein großes Thema ist und viele Leute Lust hatten, sich das, was Silvia Bend zu sagen hat, Anzuhören. Und an der Stelle wollen wir auch nochmal einfach in Erinnerung rufen, wenn ihr euch noch nicht beworben habt, dann zieht in Erwägung, euch tatsächlich mit dem Job des Gärtners mal intensiv zu beschäftigen und ähm, euch möglicherweise als Auszubildender bei der Stadtgärtnerei zu bewerben. Und für die, die keine Lehrstelle mehr brauchen, weil sie vielleicht schon in Lohn und Brot stehen oder vielleicht auch schon Lohn und Brot wieder verlassen haben, erzählt das gerne weiter. Erzählt euren Freunden, Bekannten, dass die Stadtgärtnerei ein tolles Team hat und dass der Job des Gärtners einfach wirklich viele Facetten birgt und erkundigt euch, ob möglicherweise diese Ausbildungsmöglichkeit dort noch besteht.
2: Genau. Yeah. <laughs> Ja, Berufswelt ist auch heute ein Thema bei uns in der Folge, Holger. Ja. Ähm, wie alles ist auch die Berufsausübung ähm, oder äh, und mit, da, was damit zusammenhängt in einem stetigen Wandel unterworfen. Man ist ja nicht irgendwie so straight und äh, heute mache ich meine Lehre, morgen bin ich Geselle, übermorgen Meister und dann gehe ich in Rente, genau. sondern äh, Berufswelt bedeutet ja auch immer, dass ich mich nach links und rechts bewege, dass ich mal über den Tellerrand hinausschaue, mich weiterbilde, vielleicht noch eine andere, ein, ja, eine andere Arbeitsstelle finde und das soll auch heute unser Thema im Podcast sein. Genau, weil
0: äh, wenn man sich das mal so anguckt, äh, der Wandel in der Berufswelt, ähm, äh, ja, da, da können ja zwei Impulse sozusagen äh, ausschlaggebend sein. Einmal, dass sich zum Beispiel im Äußeren etwas verändert und äh, man einfach äh, reagieren muss, eher passiv äh, ist und ähm, äh, dem Wandel begegnet, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ähm, ja aktiv Wandel zu gestalten einfach mal äh, zu gucken was wäre eine Möglichkeit ähm, Dinge zu verändern Dinge zu verbessern auszuprobieren ob es vielleicht irgendwie dadurch besser, besser wird und ähm, ja jemand äh, der, den, der den Mut und die Durchsetzungskraft aufgebracht hat äh, ja so einen Wandel mal einzuleiten und mal auszuprobieren ähm, wie äh, ein Wandel aussehen könnte ist heute unser Gast im Ikerner Podcast
2: genau zu Hause ist äh, unser Gast ja in einer Branche, die nicht unbedingt für feste Arbeitszeiten steht, <lacht> ähm, ja. das ist äh, manchmal, also es gibt ja den klassischen 9-to-5-Job, so. ja. ich möchte jetzt keinen Beamten auf den Schlips treten, nein, aber nein. die gibt es und dann gibt es so Jobs, da muss man auch mal am Sonntagabend dran oder am Montag ganz früh, ähm, da ist so eine feste Arbeitsplanung gar nicht so richtig möglich, weil die Arbeitsaufträge da so kommen, wie sie kommen. Kreativität lässt sich, so sagt man, nur schwer steuern, ebenso wie die Kundenwünsche, die in diesem Bereich oftmals kurzfristig geäußert werden. Dennoch hat unser Gast diesen Schritt gewagt, in einen Bereich einzutreten, und ein Unternehmen zu gründen und damit neue Wege zu beschreiten. Hm.
0: Also das Unternehmen gab es ja schon. Ich glaube, er hat einfach er hat einfach sich überlegt, So kann ich irgendetwas verändern, um möglicherweise, ja man spricht ja immer so von Work-Life-Balance und so weiter, da irgendwie in die Richtung etwas für mich komoder zu gestalten. Mhm. So was er gemacht hat, wie dieser Weg aussieht, wie es dazu gekommen ist und welche Vorüberlegungen und Vorarbeiten dazu notwendig waren. Darüber sprechen wir heute mit dem Inhaber der gleichnamigen Eckernförder Werbeagentur, Jens Hannemann. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Ja, moin Moin Jens, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Haben wir wir deine Branche äh, einigermaßen äh, vernünftig, äh, richtig beschrieben oder ist es in Wirklichkeit doch ein ganz gelassener und entspannter Job? den du nee, machst.
1: Gelassen, und entspannt ist es eigentlich überhaupt nicht und das ist glaube ich schon ziemlich gut überschrieben, umschrieben. Und ähm, ja, es ist, ich kenne das ja auch zu den Anfängen, dass man 70 Stunden arbeitet und hm. keinen Feierabend hat. Mein äh, Geschäftspartner in der Firma, wir hatten eine Zeit lang in unserem vorigen Büro oft den Fall, dass ich morgens ins Büro kam, er ging dann nach Hause zum okay. Schlafen. Und äh, wir beide ergänzen uns perfekt, also wenn man das immer so betrachtet, dass wir jeder unseren Arbeitsbereich haben, haben wir halt eine sehr geringe Schnittmenge, aber genau das macht uns ziemlich stark. Mhm. Aber er gehört eben auch zu dem Teil, der dann auch seine Ruhe braucht, um, um gewisse Sachen zu machen. Mhm. und äh, Aber das haben wir alles gedreht, das hat mir eigentlich nicht gefallen, weil ich meine, er hat auch Familie und äh, Kinder und dann muss man ja irgendwie auch einen vernünftigen Arbeitstag haben. Und da mhm. geht das schon damals los, dass wir damals schon gesagt haben, wir versuchen gewisse Arbeitszeiten einzuhalten. Das ist, das müssen wir uns auf einfach versuchen und um damit klarzukommen. Zumal, mhm. wenn man acht, neun, zehn Stunden am Tag arbeitet, irgendwann ist auch die Luft raus. Das stimmt, das stimmt.
2: Und gerade gerade in einem Beruf, der ja sehr kreativ ist, also wo man viel kreative Gedanken entwickeln muss, ist es irgendwann schwierig. Ich weiß selber, wenn du zehn Stunden am Stück am Schreibtisch sitzt Mhm. und auf dem Bildschirm guckst, dann ist es nicht mehr viel mit Kreativität. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da immer wieder einen Ausgleich findet, um eben auch diesen Prozess der Kreativität weiter in Gang zu halten. Ja, also Kreativität.
1: Gut, wir sind ja nicht zehn Stunden am Tag kreativ. Also, das ist, wir sind ja auch, machen auch ganz normale Sachen, die dann abgearbeitet werden müssen, die dazugehören. Aber dieses auf ähm, Fingerschnippen, dann kreativ zu sein, zu texten oder irgendeinen Slogan zu erfinden oder ein Logo zu designen, das ist manchmal schon schwierig und Mhm. äh, wenn man da dann müde ist, die Augen nicht aufkriegt, dann wird es schwierig. Deswegen, wir haben natürlich einen Tischfußball in der Mhm. der Agentur stehen ähm, und wir haben auch eine Dartscheibe und wir hatten auch lange Zeit eine Playstation. Also alle diese Geschichten, von denen man immer so erzählt, dass Werbeagenturen sowas haben, das stimmt schon Mhm. und das ist auch so, dass wir immer wieder jeden Tag bestimmt drei, vier mal am Kickertisch stehen. Das geht ganz schnell. Also das, das sind ja keine fünf Minuten, die wir brauchen, um so ein Spiel zu spielen. Aha. Aber in dem Moment kommt man einmal runter, kriegt den Kopf frei und ist wieder alles gut. Mhm. Und das, das gehört für uns dazu. Und das äh, ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir wollen eben auch Spaß bei der Arbeit haben. Mhm. Und das versuchen wir eben auch zu vermitteln. Ja, ja.
0: Äh, vielleicht für alle, die dich äh, jetzt noch nicht so gut kennen, ähm Stell dich mal kurz vor und und, äh, umreiß mal ganz kurz, was du und was ihr eigentlich so macht. Also ich bin 54 Jahre, wohne seit 1996
1: schon in Eckernförde, bin gebürtiger Rendsburger, war aber bis zu meiner Geburt oder nach der Geburt, bis ich jetzt wieder hier oben war, nicht in dieser Stadt. Aber ich bezeichne mich schon als Schleswig-Holsteiner, jedenfalls inzwischen. Und... ähm, ich habe eigentlich angefangen damals. Ich bin Meeresphysiker, ich bin Diplomozenograf, habe in Kiel studiert und äh, habe danach aber gesegelt, Starboot gesegelt, war damals noch Olympisch mhm. und äh, hatte da nicht vor Karriere zu machen. Hat nicht ganz geklappt, war aber trotzdem sehr erfolgreich, mhm. denn ich habe hinter mein Geld mit Segeln verdient und mit dem Verkauf von Segeln. Und äh, aber das ist natürlich ein Bereich, der wunderschön ist, man kommt viel rum, mhm. aber so für das ganze Leben dachte ich mir, ist das dann doch nichts sondern habe ich irgendwann angefangen meine Werbeagentur aufzubauen, das war so im Jahre 2000 und habe dort begonnen ja, mit meinem Partner damals schon so ein bisschen ähm, ja, Projekte umzusetzen, mhm. sehr viel Pressearbeit im Wassersportbereich gemacht, weil man mich da halt auch kannte, mhm. da hatte ich also meine Kontakte mhm. Mhm. ja und so hat sich das Ganze halt entwickelt und ähm, was wir heute machen, ist, wir sind eine F- ein Komplettanbieter in der Werbung. Man also Full-Service. Full-Service, man bekommt bei uns ganz klassische Sachen wie ein Geschäftspapier, eine Visitenkarte, ein, ein Hausflyer, aber auch sehr, sehr viele digitale Sachen. Und da sind wir eigentlich auch richtig stark. Und äh, unsere Kunden haben wir auch in Eckernförde, aber haben wir von äh, aus den USA, wir haben auch Kunden schon in Vietnam gehabt, in der Ukraine, sind da also m- schon weit aufgestellt. aufgestellt, Und äh, das läuft alles über Kontakte. Wir selber machen als Werbeagentur keine Werbung, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, Mhm. weil wir natürlich immer sagen, man muss Werbung machen, Mhm. aber es läuft so und die beste Werbung für uns ist einfach die Mund zu Mund Propaganda.
0: Das glaube ich ist für Unternehmen auch das Beste. Auf der anderen Seite ist es so, dass Unternehmen natürlich in einer anderen Situation stecken, weil ähm, bei euch ist es ja äh, ganz gut eingrenzbar, wo ihr dann eure Stärken hat, habt und ich glaube für, für ein Unternehmen, was jetzt auch immer mal wieder neue Produkte äh, launcht oder was ja auch äh, in, in einem äh, vielleicht ein bisschen unmittelbareren Wettbewerb in, in, dem, in dem begrenzbaren Bereich ist, ist es glaube ich schon wichtig, äh, ja, öffentliche Wahrnehmung irgendwo zu kreieren und äh, Dafür ist einfach äh, Werbung äh, PR ähm, ja, die einzige Möglichkeit und diese ähm, äh, Verlagerung ins Digitale haben wir äh, spätestens seit den letzten anderthalb Jahren, haben das ja alle nochmal so richtig mitbekommen, dass da sich einfach sehr, sehr viel abspielt. Gut, jetzt bist du mit deiner Agentur in Gange und ähm, es läuft gut, es macht Spaß und ähm, es kostet ja auch Zeit und Arbeitszeit und Kraft. So,
2: genau. Da kommt ein spannendes Projekt, worüber wir mit dir heute auch sprechen wollen, und zwar ist das das Projekt Vier Tage Woche. Du bist, glaube ich, einer der wenigen Werbeagenturen in ganz Deutschland, die die Vier-Tage-Woche mittlerweile eingeführt haben. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Was war die Intention? Also wir haben es vielleicht am Anfang so ein bisschen gehört, dass man versucht, natürlich auch in Werbeagenturen eine geregelte Arbeitszeit zu bekommen. Was ist der Hintergrund und was hat dich am Ende dazu getrieben, tatsächlich zu sagen, okay, liebe Leute, liebe Mitarbeiter, wir machen ab sofort nur noch vier Tage die Woche Arbeit und drei Tage frei?
1: Ja, das ist ein Prozess. Das ist ein langer Prozess im Kopf, der der da bei mir abgeht. Mhm. Das ist nichts, was ich von heute auf morgen entschieden habe. Es ist auch nichts, was damit zu tun hat, dass der Geldspeicher überquillt, hm. sondern ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich viel zu viel gearbeitet habe, wo ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Da wollte ich nie wieder hin. Das habe ich auch wieder in den Griff bekommen. Und jeder träumt ja eigentlich davon, weniger zu arbeiten und trotzdem eigentlich sein Leben so weiter fortführen zu können. Ja. So Und ähm, in meinem Alter hat man natürlich mittlerweile auch schon den einen oder anderen Freund äh, verloren, Mhm. muss man dazu sagen. Das kommt immer wieder vor und das trifft einmal härter, mal geht das so ein bisschen an einem vorbei, Mhm. aber es kommt näher und die Einschläge kommen näher. Mhm. So und dann habe ich halt überlegt, schon vor Corona-Zeiten, ob denn so ein Thema Vier-Tage-Woche eigentlich machbar ist und äh, das Problem ist, es wird einfach einen Tag weniger gearbeitet, man kann einen Tag weniger seine Stundenzettel schreiben, mhm. man verdient eigentlich einen Tag weniger Geld. Mhm. So. Natürlich kann ich als Inhaber von einer Firma sagen, mit meinem Geschäftspartner zusammen, wir beiden lassen den Freitag einfach jetzt mal für uns frei und lassen die anderen arbeiten. Mhm. Aber das ist nicht, das kann es irgendwo nicht sein. Also das ist, das ist ein schlechtes Beispiel, mit dem man da vorangeht. Ich mhm. finde, man muss alle gleich behandeln mhm. und ähm, So habe ich dann also immer mehr darüber nachgedacht, wie kann man das hinkriegen? Kann man das überhaupt machen? Ähm, Habe viel gelesen. Mhm. In Skandinavien wird ja einiges in dem Bereich schon gemacht, teilweise im öffentlichen Bereich auch. Island hat es, glaube ich, jetzt gerade gemacht im Mhm. letzten Jahr. Ähm, Und es gab eigentlich nirgendwo negative äh, Ergebnisse von solchen Fallstudien. Mhm. Dann habe ich aus London von einigen Werbeagenturen gehört, die das auch machen. Und die sind alle zu dem Ergebnis gekommen, sie arbeiten weniger. Sie sind genauso produktiv und sie verdienen genauso viel Geld. Mhm. Ähm, das mag im ersten Moment so ein bisschen äh, falsch klingen, weil man arbeitet definitiv ja ein paar bisschen ja. weniger. Ja. Aber die Zeit, in der man dann dort in der Firma sitzt, ist wohl so, dass sie sehr, sehr viel produktiver ist. Mhm. So, und ähm, dann habe ich zu Corona-Zeiten, wo wir ja alle genervt waren, eben viel darüber nachgedacht, äh, wenn wir da wieder alle draußen sind und was können wir tun, weil meine Freizeit war so, dass ich freitags, nachmittags abends dann nach Hause gegangen bin, kaputt war von der Woche oder auch nicht, dann bin ich vielleicht nochmal zum Sport gegangen, in der letzten Zeit auch nicht mehr dann und dann am Samstagmorgen ab zum Wochenmarkt, ab Einkaufen, vielleicht nochmal ins Stadion, dann war der Tag rum, am Sonntag hat man vielleicht noch mal ein bisschen seinen Sport nachgegangen, oder Fernsehen geguckt, wenn das Wetter schlecht mhm. war und wusste, ich muss morgen wieder in die Firma. Mhm. Das heißt, der Erholungswert des Wochenendes war eigentlich für mich mehr oder weniger gleich null. Ich habe mich immer gehetzt gefühlt. Mhm. So, Ich bin jahrelang nicht in Urlaub gefahren oder nur sehr kurz und habe auch
2: gemerkt, dass diese
1: kurzen Urlaube auch nichts bringen.
2: Mhm. Auch mehr Stress als alles ja, andere. Ne? Genau. Also ich,
1: ich war erreichbar im Urlaub, musste erreichbar mhm. sein und... Mhm. Ähm, ich habe mir das jedenfalls eingeredet, dass ich erreichbar sein muss. Ein gutes Beispiel war da mal, ich komme zu einem Kunden in ein Hotel, Hotelkunde, und äh, auf der schönen Insel Sylt. Und dann sagt der liebe Kunde zu mir, ja, jetzt machen Sie mal das Handy aus und dann machen Sie mal hier schön drei Tage Urlaub. Ich sage, ja, Sie sind lustig. Sie sind doch derjenige, der mich jetzt hier ansprechen kann, aber ja. die anderen nicht. Und da musste der also auch lachen. Das hat so ein bisschen, ähm, da, da, da beißt sich die Katze halt in den ja. Schwanz. So, und dann habe ich halt weiter überlegt und habe mit meinem Steuerberater gesprochen. Mhm. Kann ich mir das überhaupt leisten? Also das ist ja auch eine Sache, die äh, Mut kostet, weil sie kostet eigentlich auch Geld. Mhm. Jedenfalls ähm, muss man das eben schon mal irgendwo durchrechnen und gucken, ob das überhaupt machbar ist. Mhm. Okay, unsere Agentur geht's gut. Dann habe ich mit meinem Geschäftspartner gesprochen und äh, der fand die Idee auch sensationell gut, weil mit zwei kleinen Kindern hat er mehr, mhm. kann die mehr aufwachsen sehen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir mal überlegen, ob wir das umsetzen können. So und äh, dann haben wir angefangen, den Freitag nur noch bis mittags zu arbeiten. Mhm. Haben das aber nicht groß kommuniziert, haben aber da noch nicht die Stundenzahl reduziert, sondern einfach in der Woche so gearbeitet, dass wir Freitag bis Mittag arbeiten konnten. Mhm. Stellten aber fest, dass unsere Kunden ganz oft Freitagsmorgen schon im Wochenendmodus sind. Mhm. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern mhm. das haben wir auch hinterher uns bestätigt, haben wir bestätigt bekommen mhm. und ja, und irgendwann kamen dann mittags nochmal ein paar E-Mails, aber immer mit dem Kommentar schon für nächste Woche. So und dann war für mich irgendwo der Punkt, wo ich sagte, ich glaube, wir, wir können das mal wagen. Mhm. Dann haben wir mit unseren großen Kunden gesprochen, haben gesagt, wir planen etwas, wir wollen aber von euch gerne das okay haben, mhm. weil ich möchte ja nicht, dass ich meine Kunden verliere, Nein. deswegen … Und haben dort wirklich zu 100 Prozent Unterstützung erfahren. Das heißt, alle fanden das super, ganz toll und sagten, wir unterstützen das, wir halten euch den Freitag frei, ähm, macht das. So und dann haben wir das Ganze im Sommer mal angefangen, mhm. also dass, dass wir einfach mal Freitags nicht mehr da sind. Ich wollte es auch nicht rotierend haben, dass also immer einer mal da ist, ja. sondern ich wollte wirklich, dass wir das Büro zumachen. Und ähm, das funktionierte und dann irgendwann haben wir es dann bekannt gegeben. Mhm. Ja und das hatte jetzt ziemlich große Wogen geschlagen. Mhm. Also wir haben überall Feedback bekommen und äh, das was in der Zeitung hier geschrieben ist, äh, das wurde ja dann in Schwerin in Osnabrück auch noch abgedruckt mhm. und äh, es gab viele Telefonate und ähm, überall sehr, sehr positiv, sehr viel Fragen. Mhm. Ähm, klar, wir sind eine kleinere Firma, keine Frage. Das ist äh, was anderes, als wenn wir ein Geschäft hätten mit äh, festen Ladenöffnungszeiten, ähm, aber auch Handwerker haben sich gemeldet und gesagt, boah, das wäre doch toll, wenn wir sowas auch könnten. Hm. Und ich bin der festen Meinung, dass es eine organisatorische Sache ist, weil es geht ja nicht darum, dass ein Geschäft an einem Freitag und Samstag schließen muss. Es geht darum, dass ein Mitarbeiter irgendwann in der Woche regelmäßig drei Tage am Stück frei hat. So, und ähm, das haben wir dann gewagt und
0: äh, wir sind total happy damit. Hm. Wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir Seit, sind zu viert. Ihr seid zu viert. Hm. Finde ich total spannend und ähm, was, du eben, was du eben sagtest, also dieses Thema, dass das äh, die Vier-Tage-Woche ist ja jetzt kein, kein, ganz, ganz, keine ganz neue Idee. Das Konzept gibt es ja schon ein bisschen, bisschen länger ne? und äh, was du eben sagtest, ich hatte irgendwann noch, war ich mal drüber gestolpert, dass Island das ja tatsächlich mal ausprobiert hat in so einer Fallstudie und die hatten dann, glaube ich, 1% ihrer Erwerbsbevölkerung dann tatsächlich für einen längeren Zeitraum in die 4-Tage-Woche geschickt und haben das dann versucht hinterher zu bewerten und haben eben festgestellt, dass es weder Produktivitätseinbrüche gab, im Gegenteil. Produktivitätssteigerung Äh, nicht so hoch wie in einem anderen Land, was was das auch mal eingeführt hat. Also in in Japan hat er das auch gemacht. Die haben 40 Prozent Produktivitätssteigerung gehabt in einem Unternehmen und in in Island waren es aber immer noch 20 Prozent, bei einem Tag weniger weniger Arbeit. Und eben auch, dass dass, ähm, die Bereiche der, Gesundheit, die, 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 ähm, der Gesundheitszustand der Mitarbeiter war wesentlich stabiler. Ne? Also ähm, die äh, Krankenrate sank massiv in der Zeit. Ähm, wenn es darum ging, ähm, auch insgesamt äh, Motivation auch für, für Weiterbildung, für Qualifikationen und so weiter, da haben alle mitgebracht gemacht und, und waren, hatten großes Interesse, das eben so, so äh, voranzubringen und unterm Strich äh, hat dann diese, über vier Jahre ist diese Studie da gelaufen, ähm, hat dann eben ziemlich deutlich gezeigt, dass es weder äh, den Unternehmen noch den Mitarbeitern geschadet hat.
2: Naja, ich meine, wenn du, du arbeitest ja faktisch einen Tag weniger, hast ja. aber trotzdem ja leistest ja in der Zeit genau das also genau das was du auch vorher geleistet hast, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Also von daher kann es da ja auch gar nicht finanziell irgendwo schwierig werden, weil du du leistest ja das, was andere von dir verlangen. Mhm. Du arbeitest nur einen Tag weniger und mhm. die Produktivität ist die gleiche, also von daher kann so ein Unternehmen dadurch ja auch dann finanziell gar nicht äh, viel schlechter dastehen. Mhm. Oder, ja, oder sehe ich das falsch?
1: Vielleicht müsste ich dann noch zu sagen, dass wir diese vier Tage eine Woche eingeführt haben bei gleichem Lohn. Mhm. Also wir haben gesagt, wir arbeiten Montag bis Donnerstag eine halbe Stunde noch länger mhm. und die restliche Zeit ist geschenkt. Ja. Das heißt, also es ist faktisch eigentlich eine Gehaltserhöhung mhm, genau. durch eine reduzierte Stundenzahl. Ähm, und äh, Aber bei gleichem Lohn. Weil das mhm. kann es ja nicht sein, dass man dann an den Lohn eben zurückfährt und ja. äh, Und sollte am Ende des Jahres bei rauskommen, dass dass man unterm Strich etwas weniger Umsatz gemacht hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das weniger Gewinn ist. Das ist das eine. Und das andere ist ja dieses, als Selbstständige kennen das nun mal, dieses Hamsterrad, man verdient etwas mehr und das Finanzamt kommt gleich im nächsten Jahr dazu und lässt sich rückwirkend die die Steuern nachzahlen, dann hält es die Hand auf jedes Quartal Mhm. und äh, das heißt, ich glaube unterm Strich ähm, würde ich das wahrscheinlich gar nicht groß merken. Und ähm, das, das ist schon wichtig, dass man eben wirklich sagt, man, man reduziert die Zeit bei gleichem Lohn. Das, ist, das muss das Ziel sein, weil mhm. wir wollen ja nicht, dass die dann meine Mitarbeiter dann irgendwo abends dann doch noch irgendwo in einem Restaurant auf einmal kellnern müssen. Genau. Das genau. ist nicht das Ziel.
2: Naja und es ist natürlich auch eine Motivation für den Mitarbeiter oder für die Mitarbeiter dann zu sagen, pass mal auf, ich habe die Möglichkeit, ähm, eine, einen Tag weniger in der Woche zu arbeiten. Das motiviert mich, weil ich dann einen Tag mehr frei habe und leiste dann in den vier Tagen, in denen ich arbeite, das, was ich vielleicht in fünf Tagen geleistet habe oder bin da produktiver einfach. Das hilft ja mir am Ende und eben auch dem Arbeitgeber. Würdest du denn sagen, das ist ja immer so ein
0: Argument dagegen, dass gesagt wird, nee, 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 es ist gar nicht möglich, dieselbe Arbeit in weniger Zeit zu leisten. Das wird ja immer als Gegenargument äh, angeführt. Wann soll ich das noch machen? <lacht> so ja, nach dem Motto, ja, Baut- äh, ja. ja, dass das eben so äh, das gesagt wird. Was würdest du dem entgegnen oder mir entgegnen, wenn ich das zu dir sagen würde?
1: <lacht> also ich glaube, dass äh, es bei uns wahrscheinlich schwer wird, das gleiche was wir vorher in fünf Tagen gemacht haben, in vier Tagen zu tun, weil wir vorher schon sehr fleißig waren. Mhm. Ja, wir sind, wir haben einfach, wir waren schon vorher produktiv. Wissen tue ich das eigentlich erst, wenn ich das länger mache Mhm. und dann sehe, was dabei rauskommt. Aber ich habe gerade so ein Gefühl in den letzten Wochen bekommen, dass ich glaube, dass wir trotzdem besser geworden sind. Also Mhm. genau das, was du beschrieben hast, wird scheint sich bei uns auch durchzusetzen. Wir sind in der Woche unglaublich konzentriert dabei. Wir sind, äh, wir haben Spaß, wir haben immer schon Spaß gehabt mhm. bei der Arbeit. Das ist Und wir hatten zum Glück auch immerhin schon, also wir haben eine sehr niedrige Krankheitsquote schon gehabt, weil mir mhm. eigentlich immer wichtig war, dass alle zufrieden sind. Mhm. Also wir wollten immer alle Spaß haben und, und nicht irgendwie Stress und jedermann soll Bauchschmerzen haben, wenn er zur Arbeit mhm. kommt. Aber ich glaube, das wird sich irgendwo, ich denke mal so ungefähr auf dem gleichen Level, dann am Ende auslaufen. Und ähm, das, wir haben ein tolles Team, wir sind da alle und wir wissen auch alle und wir haben da drüber gesprochen und keiner möchte seinen Arbeitsplatz aufs Spiel setzen. Mhm. Ähm, dass, dass wir so weitermachen, dass wir das alles hinkriegen. Was, was ich auch mir habe vorher mit dem, mit dem Team versprochen ist, dass sollte es in die Hose gehen, was nach einem Jahr, mhm. wenn man dann auf die Zahlen guckt mhm. und vielleicht auf den Kundenstamm guckt, ähm, dann kann ich das wieder zurückdrehen. Mhm. Aber ihr könnt mir glauben, das wäre das Letzte, was ich eigentlich möchte. Mhm. Also, weil man kann, man kann sich da auch dran gewöhnen, glaube ich, und das kann es nicht sein. Und deswegen. Jetzt kann ich einen kleinen Bogen noch schlagen zu diesen Homeoffice-Geschichten, die wir in den letzten Monaten ja verstärkt äh, hatten. Wir haben es nicht gemacht, wir haben ein großes Büro, wir mussten es nicht machen, wir wären vorbereitet gewesen, aber wir wollten es nicht, Mhm. weil wir uns einfach auch sehen wollten, wir brauchen das auch für unsere Kreativität, dass wir reden, dass wir uns gegenseitig das zeigen, was wir machen. Und ich habe das Gefühl, dass bei dieser Homeoffice-Geschichte, die vielleicht für, für den einen oder anderen auch positiv ist, aber doch äh, oft das Problem auftaucht, dass äh, einige das ausnutzen und andere eben sind sind gut und arbeiten, so wie man das als äh, Arbeitgeber möchte, aber andere machen den Rechner morgens an, dann gehen sie einkaufen mhm. oder gehen in den Garten mhm. und mähen Rasen und das dann eben zu Lasten eigentlich der Firma oder den andern, der anderen der anderen Mitarbeiter. Andere, ja. und ich kann das eigentlich nur steuern, wenn ich das permanent kontrolliere. Das will ich nicht. Ich bin überhaupt kein Kontrollfreak. Ich möchte da keine Kamera haben und sehen, dass der andere da sitzt. Und es gibt natürlich Kontrollmechanismen und in einigen Bereichen mag das auch funktionieren. Aber für mich ist Homeoffice eigentlich nicht die Alternative zu einem Arbeitsplatz. Wenn das mal sein muss, für aus welchen Gründen auch immer, zeitlich begrenzt, kann man darüber immer reden. Hm. Aber das äh, wollten wir alle nicht und das war für uns auch kein Thema. Also ich ich habe wirklich mit meinen, wir sind da als Team und ich sehe mich da auch nicht als Chef, sondern wir sind eigentlich alle gleich Mhm. und ähm, das äh, haben wir gut besprochen und äh wenn da immer zu den gleichen Ergebnissen kommen.
2: Ja. Ich bin auch tatsächlich kein Verfechter von Homeoffice. Ich bin, arbeite ja auch viel im Büro oder ausschließlich im Büro und habe das während Corona auch machen müssen, hm. ähm, was dann in dem Moment ja auch in Ordnung war. Aber ich habe da auch für mich selber gemerkt, dass die Produktivität meiner Arbeit, die nehm, äh, hat vielleicht nicht abgenommen, aber Das Zusammenarbeiten, so wie man es sonst kennt und sich mal über Dinge kurzfristig auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich in die Augen zu schauen, Mhm. gemeinsam mal kurz zu lachen oder ernsthaft über Dinge zu sprechen, das funktioniert nicht, weil im Homeoffice sitzt du alleine da und machst machst dann den Rechner an, wenn du mal mit irgendjemandem sprechen willst. Mhm. So, Ansonsten machst du wieder deinen eigenen Kram. Und im Büro, in der Firma ist es eben so, dass du mit anderen Leuten in Kontakt bist, dass du dich austauschst. Und da entsteht eben auch Kreativität und da entstehen neue Gedanken. Und das hast du eben im Homeoffice überhaupt nicht, weil du hast ja den Rechner nicht den ganzen Tag laufen ja. und jeder kann gucken, was du machst. Und du sprichst mal eben mit jedem links und rechts. Das passiert eben nicht. Und deswegen glaube ich, oder finde ich das gut, dass ihr das so umgesetzt habt. Ich würde das auch immer bevorzugen ja.
0: Ja, Ich meine, das haben wir ja im Kleinen auch schon äh, bei der Produktion unseres kleinen Podcasts äh, für uns beide genau. festgestellt. Ne? Das ist dass das, ja. das äh, als eben äh, der Zeitpunkt eintraf und wir uns nicht mehr persönlich treffen konnten und das über irgendwelche äh, Videogeschichten laufen musste, das war einfach auch vom Gefühl her ganz anders. Ne? Ja. Also jetzt nicht nur, ähm, dass das rein technische, dass man eben durch die Latenz und so weiter vielleicht dem anderen ins Wort gefallen ist und was eben auch nur unangenehm, aber äh, dadurch, dass man eben Mimik nicht richtig richtig sah, dass man eben auch nicht sah, so, wie wie, wie, wie sagten der das eigentlich so, mhm. ähm, blieb unheimlich viel auf der Strecke, was aber aus meiner Sicht so am Ende des Tages das Entscheidende ist, um weiterzukommen. Ne? Also ähm, äh, vieles von dem, was einen weiterbringt, ist ja das, was gerade nicht gesagt wird, was so zwischen den Zeilen steht. Ne? So. Und da ähm, äh, will ich noch mal einmal anknüpfen, ist ja alles äh, super, das Konzept, äh, vier Tage Woche, ne? aber es lebt natürlich auch da- davon und da deswegen war ich eben sehr erstaunt, äh, dass ähm, äh, die Erwartungshaltung auch ähm, auf, auf der Kundenseite ähm, da eben so ist, dass die das mittragen, ne? weil ähm, wenn man mal so zurückblickt in vielen Bereichen, äh, ist ja schon so eine, so eine Entwicklungstendenz festzustellen, ähm, dass äh, höher, schneller, weiter und am liebsten sofort und so weiter ähm, und dass dann eben eure Kunden sagen, nee, nee, wir finden das gut, wir machen das mit, das finde ich, find ich überragend.
1: Ja. Also ich sage es noch nicht, wer es ist, weil das, da werde ich jetzt, würde ich vorgreifen. Einer unserer Kunden wird die Vier-Tage-Woche ab 1.12. einführen. Aufgrund unserer Erfahrung und unserer Berichte, die jetzt gelaufen sind. Der träumt da immer schon vorne und sagt, Herzlich. das kann ich auch. So, also es ist der nächste. Und ähm, das, das ist, denke ich, ein Prozess, den wir da angefangen haben. Bei uns ist es vielleicht leichter umzusetzen, aber ähm, davon träumen tun viele. Und ähm, bin mir sicher, dass das nicht, dass das auch weitergehen wird. Und ähm, wir haben ja noch einen anderen Punkt, das ist Mitarbeiter halten. Ja. Also es werden mittlerweile Kopfgelder bezahlt, also von Headhuntern, um Leute in bestimmten Branchen wegzuholen. Gerade bei euch wahrscheinlich im Marketing. Ja, bei uns geht es noch hier oben. Also ich (lacht) hoffe, dass keiner bei uns weg will. Ähm, Aber so im Autobereich, da werden mal eben schnell 5000 Euro auf den Tisch gelegt, damit jemand äh, zu einem anderen Autohaus geht. Mhm. Und äh, das, finde ich, ist auch eine Entwicklung, die ich persönlich auch nicht so richtig gut finde, weil ich möchte eigentlich, dass jemand aus Überzeugung zu mir als Firma kommt, weil er sagt, wir machen das gut Mhm. und wir haben haben ein gutes Arbeitsklima. Und die heutige Jugend, wir sehen das immer mehr, bei allen Vorbehalten, die immer wieder auftauchen, die wollen gar nicht mehr 50 Stunden arbeiten. Die wollen mehr Freizeit haben. Mhm. Die wollen auch nicht... ähm, Geld ist denen gar nicht mehr so wichtig, Mhm. äh, wobei ich da sicherlich äh, eine andere Meinung zu habe, aber ein bisschen mehr in die Zukunft denken sollte man da auch noch, Mhm. aber im Moment ist es einfach so, die haben, die können sich eher vorstellen, 25 Stunden zu arbeiten, als dass sie sagen, wir machen mal eine 40-Stunden-Woche, das ist äh, eine Entwicklung, die wir zunehmend feststellen und … Der Trend geht da zu Teilzeit, ne, also … Ja, wobei Teilzeit, ich meine, mit Teilzeit komme ich ja nicht klar. Das reicht ja nicht heutzutage. Wenn ich sehe, muss er ja nur tanken fahren, da wird einmal ja, schwindelig. Das, da wird einmal schwindelig. Ja, ja. ähm, genau. Und also das so einfach ist es dann nicht. Und äh, aber äh, ich sag mal, das wie wir es von früher noch kennen in unserer Generation nach der Schule, dann ging man entweder zur Bundeswehr oder war Wehrdienstverweigerer und dann hat man studiert oder man ist in die Lehre gegangen. Und dann begann das Berufsleben und das war eben so, dass ein Berufsleben ja der, der, der montag Stunden, bis ja. samstag oder montag bis freitag hatte ja, ja. und ich gehöre noch zu den leuten die samstags in der schule waren ja, ja. also das das kenne ich ja auch noch also ja. am ende ging das dann jeden zweiten samstag frei so aber heute ist das alles anders und das hat sich das setzt sich jetzt fort in der arbeitswelt und das merken wir auch und wenn wir attraktiv sein wollen als arbeitgeber um die um unsere eigenen Mit, mitarbeiter zu halten um selber spaß zu haben und gegebenenfalls auch neue zu finden ja. ist ja nicht so dass wir hier in eckernförde im herzen der der produktiven sitzen. Also das, da gibt es ja, wenn man in Hamburg oder Düsseldorf oder Berlin ist, da laufen so viele Leute rum, die meinen, sowas machen zu können. Mhm. Aber hier ist das schon was anderes. Also hilft uns das sicherlich auch weiter. Mhm.
0: Ja. Zumal zumal auch, also ich kenne das auch noch so mit Samstagsschule und so weiter. Und ich kenne das eben auch so, dass das, äh, die Generation meiner Eltern und so weiter, die äh, haben dann eben einen Job gehabt oder haben eine Ausbildung gemacht, sind dann da übernommen worden. Und dann sind sie in dem Betrieb auch bis zum Rentenalter geblieben. Wenn nicht irgendwas total äh, Verrücktes irgendwie vorgefallen ist. Aber ähm, da gab es eben so eine eine gewisse Kontinuität. Was auch völlig in Ordnung ist. Was völlig in Ordnung ist, aber das ist eben heutzutage äh, in den wenigsten Bereichen nur noch so. Und ähm, äh, es ist ja nicht nur alles alles, äh, blöd, die Entwicklung so. Was man eben auch sehen muss ist, das ist zumindest mein Eindruck, dass ähm, heutzutage aufgrund der unterschiedlichsten Hilfsmittel man weniger menschliche Ressource braucht, um wesentlich bessere Ergebnisse, wirklich ganz neutral gesprochen, zu erzielen als äh, vielleicht äh, unsere Eltern. Wenn ich jetzt nur mal an die Landwirtschaft denke, ne? also äh, da gibt es ja mittlerweile äh, Maschinen, die äh, Arbeit machen, wo früher äh, zehn Leute irgendwie eine ganze Woche für gebraucht haben. Das schaffen die äh, in, im halben Tag irgendwie so. Ja. Das, sind, das sind ja auch solche Entwicklungen, die ja im Grunde so einer so eine Idee der Vier-Tage-Woche äh, eben auch nur so ähm, in die Karten spielen, beziehungsweise sie eben auch plausibel und schlüssig
2: werden lassen. Ja, aber du hast natürlich heute viel mehr Dienstleistungssektor als früher, also und da brauchst du eben Menschen, so, da brauchst Mhm. du Leute, die irgendwie äh, was zwischen den beiden Ohren haben und wirklich auch dich beraten und dir zur Seite stehen, das ist Natürlich. Genau, aber wenn ich
0: dann die Akzeptanz habe, dass der Mensch, den ich berate, dass der eben sagt, ähm, ich habe nicht die Erwartungshaltung an den Dienstleister, dass ich den Freitagabend Klar, um 20 richtig. Uhr ja. anrufen kann ja. und wenn ich dem dann sage, bauen noch mal eben eine Website bis morgen früh, ne, dass der dann eben die ganze Nacht durch, sondern dass ich wirklich auch das Verständnis dafür aufbringe, dass das dann eine Sache ist, die der zu normalen Geschäftszeiten tut.
2: Das ist auch eine Planungssache.
1: Planungs- und vielleicht auch eine Erziehungssache. Und Erziehung, ja. Man kann seine Kunden erziehen wahrscheinlich, ne? Ich habe, wie gesagt, ich habe ja vorher schon mal gesagt, ich habe Segel verkauft und Mhm. habe gesegelt und ich habe Anrufe bekommen von Kunden am Sonntagabend nach dem Tatort. Mhm. Mit der Begründung, du arbeitest doch in der Freizeitbranche, da kann man auch am Sonntag anrufen. (lacht) 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 Herrlich. (lacht) Also sowas gab es auch. Ja, ja. Und das hat mich unglaublich geärgert und da, da also das, das war ich nicht. Das ist für mich schon damals so ein, so ein Ding gewesen, es gibt auch nichts, was nicht wirklich warten kann. Ich habe aber auch jetzt noch Kunden, die rufen mich sonntags an. Und mhm. das dürfen sie auch, weil wir sind ja trotzdem noch erreichbar. Also ich kann ja nicht die Firma komplett dicht machen. Ja. Wir haben Hotels, wenn da eine Webseite steht und ich weiß eben auch, dass ein Hotelbesitzer gerne am Sonntagnachmittag telefoniert, wenn die Gäste abgereist sind und die Neuen noch nicht da sind. Er hat einfach Ruhe, er kann sich dann mhm. um die Sachen kümmern und wenn man dann einen Kunden hat, wie wir, über 20 Jahren, die wir zusammen arbeiten, natürlich darf der mich anrufen. Ja. Und wenn das Handy leise ist und ich sehe, er hat angerufen, rufe ich auch zurück. Mhm. So, das, das sind aber dann auch Ausnahmen ja. und ähm, das ist vollkommen okay. Aber wir wollen das äh, wir haben bisher keine Probleme damit. Es ist wunderbar, Toll. Spaß und alle beneiden uns so ein bisschen, mhm. ähm, gucken so ein bisschen, oh, das hätten wir ja auch gerne, bei uns geht das ja alles nicht. Ich sag, warum geht das nicht? Lass uns doch mal überlegen und aufschreiben, was bei euch ja. eigentlich wäre mhm. und wie würde man das hinkriegen. Und äh, jahrelang habe ich auch immer wieder jungen Startup-Unternehmen geholfen, bei uns mit meinem Partner zusammen auf die Beine zu kommen, weil wir eben auch äh, ja mehr oder weniger Quereinsteiger waren damals und die Firma mhm. selber gegründet haben. Das haben wir auch gut hingekriegt und äh, die sind immer noch selbstständig. Aber wir wollen einfach jetzt gucken und sind auch gerne bereit, anderen Leuten mal Fragen
2: zu beantworten, die einfach unsicher sind. Also ich drücke euch da alle Daumen, dass das gut geht. Und Mhm. ich glaube, das ist ein Zukunftsprojekt. Ähm, Unsere Gesellschaft verändert sich einfach. Es Mhm. gibt viel Disruption bei uns in äh, in den Unternehmen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch irgendwann in mehreren Unternehmen Einzug erhält. Mhm. Aber äh, tatsächlich würde ich gerne nochmal über das Thema Events sprechen, beziehungsweise ein bisschen tiefer einsteigen in das, was ihr macht. Ihr seid ja eine eine Werbe- und Full-Service-Agentur, die eben Webseiten bauen und Events veranstalten und und Briefpapier entwickeln und Logos entwickeln. Ähm, Wenn du jetzt mal so ein Event rausgreifen würdest, könnt, oder, du greif mal ein Event raus, was ihr macht, wo du sagst, so das ist so ein Event, das, da stehen wir für und ähm, das ist unsere Aufgabe, um dieses Event tatsächlich zu entwickeln und am Laufen zu halten. Wie, wie funktioniert das bei euch? Wie läuft es bei euch ab?
1: Also ich habe ein Event oder eine Eventserie, die mache ich seit sage und schreibe 18, 19 Jahren, glaube ich. Ähm, leider jetzt zwei Jahre pausiert aus den Gründen, ja. die wir alle kennen wir arbeiten an einem Restart. Das ist die Super-Sail-Tour. Das ist eine Regatta-Veranstaltung, eine Serie. Wir sind die einzigen in Deutschland, die eine Regatta-Serie über 20 Jahre, ich bin da seit 18 Jahren dabei, da 19, wie gesagt, durchführen. Alle anderen sind bisher gestorben. Mhm. Und wir haben in Schleswig-Holstein mehrere Veranstaltungsorte. Sind da in Grömitz, sind da in Kellenhusen, waren schon in Schaboy, waren in Timmendorf, sind noch in Heiligenhafen. Und sind vor allem auch in Westerland auf Sylt gewesen und äh, sind da neun Tage lang, also sind ähnlich groß wie der Surf World Cup, nicht ganz so groß Mhm. und wir haben auch nicht die ganz so bekannten Namen wie wie Robbie Nash oder Björn Dunkerbeck, die da eben zum Surf äh, Cup kommen, aber wir haben eben das gleiche Publikum dort und äh, Das ist so eine Sache, wo man mich mit identifiziert, ich bin von damals an zuständig gewesen für die PR, für die ganze Kommunikation der Veranstaltung, das heißt, ich habe mich darum gekümmert und das ist so wunderschön, wenn man diesen diesen Zeitstrahl betrachtet, damals war das so, ich hatte noch einen Fotografen, der hat mir dann Fotos geliefert, ich habe das an die Presse geschickt, habe die Berichte dazu geschrieben Mhm. und dann wurde dann in der Woche drauf, wenn wir Glück hatten, sogar schon mal am Montag darüber berichtet. Jetzt lasse ich mal ein paar Jahre aus, heute ist das so, ich mache meine Fotos selber, schicke die am gleichen Tag zur Presse, die Presse druckt aber nicht mehr, die bringt es online und ich muss unbedingt was bei Instagram und bei Facebook posten Mhm. Ähm, und das geht dann um die ganze Welt. So, mhm. das heißt, wir, wir kriegen Feedback von den Hobie-Seglern aus Australien, aus Mexiko, aus den USA. Und da hat sich so viel verändert im Laufe dieser Zeit, alleine nur mit dieser Pressearbeit. Wobei ich auch inzwischen mit äh, den beiden, denen die Firma dort gehört, ähm, also viel mehr mache. Wir haben den Hobi World Cup gegründet, dort laden wir einmal im Jahr die acht bis zehn besten Hobisegler des Landes eines jeden Kontinents ein. Also da haben wir dann Australier, Neuseeländer, äh, Südafrikaner, Amerikaner, Kanadier, die dann ein Boot, also sprich, wir haben nur pro Boot eine Nation gegeneinander segeln. Hobi sind diese kleinen Katamarane. Genau, die ne? kleinen Katamarane mhm. für zwei Personen und äh, ist die größte Einheitsklasse der Welt mit über 200 30.000 gebauten Booten und kennt eigentlich jeder, der mal in so einem Robinson-Club oder irgendwo in so einem mhm. Club gewesen ist, da stehen die überall am Strand. Und es ist sehr robust und es ist auch vom Finanziellen her sehr gut und also ist bezahlbar, würde mhm. ich damit sagen. Und für die machen wir das. Und ähm Da sind wir eigentlich äh, richtig bekannt geworden, mit und wir machen sehr viel Jugendarbeit. Das heißt, wir haben sehr vielen, wir haben also also bis die ganze Sache erstmal gestoppt wurde, hatten wir zehn Jugendteams, die da äh, mit unterwegs waren. Mhm. Die kriegen von uns die Segel über Sponsoren Mhm. und ähm, hatten da also dann einfach viel weniger geringeren finanziellen Aufwand. Und äh, die, wir haben einen sehr hohen Partyfaktor, das heißt also, unsere wir haben Regatta auf dem Wasser und dann ist es dieses Beachlife, die Hobbys hm. sagen so, dieser Hobby Way of Life. Ja, wenn kein Wind ist, macht doch nichts. Machen wir Party am Strand. <lacht> weil wir sind ja am Strand. Ja. ja, Die laufen da alle mit Flipflops rum, was anderes ja. kennen die gar nicht. Ja. Und ähm, ja, und für mich ist es natürlich toll. Ich kann da super spektakuläre Fotos machen in den Wellen von, von mhm. Westerland zum Beispiel. Oder auch aus dem Motorboot raus, wo ich manchmal denke, wenn das einer sieht, der erklärt mich auch für verrückt, aus einem schnell fahrenden Motorboot parallel zu so einem Katamaran, dann mit der Kamera noch Bilder zu machen. Aber es macht einfach unglaublich Spaß. Und das ist etwas, wo mich, glaube ich, viel in Verbindung bringt. Und ähm, das ist eigentlich auch das Einzige, was ich während der letzten anderthalb Jahre wirklich vermisst habe. Weil diese Leute, die wir, ich habe ja da Jugendliche gesehen von 14 Jahren an, die mittlerweile Familie haben, aber immer noch bei uns segeln, äh, die trifft man mehrfach im Jahr und dass das nicht war, dass da fehlte einfach was. Oder dieses… Das das, das waren einfach Sachen, die auf auf Sylt ist es so, dass wir da halt bestimmte Veranstalter und mit den Sponsoren haben, dann gehen wir halt einmal in der Woche an einen bekannten Ort groß feiern. Ja, das hat einfach gefehlt. Das Mhm. sind so Sachen, wo wir wirklich sagten, boah, wir müssen das weiterleben lassen. Aber es ist nicht einfach, diesen Restart hinzulegen, weil logischerweise haben wir im Moment überhaupt keine Verträge mit Sponsoren, wir haben keine Verträge mit Veranstaltungsorten, Hm. konnten wir auch bisher nicht machen. Hm. Wie denn? Also keiner wusste eigentlich so richtig, was jetzt nächstes Jahr bisher kommt. Jetzt sind wir eigentlich alle sehr optimistisch und ähm, es wird jetzt zwar eine Veränderung geben, aber wir planen definitiv fürs nächste Jahr den Restart und äh, reden jetzt gerade mit den Veranstaltungsorten, ob die uns auch wieder wollen und ob die uns natürlich auch in dem Zuge unterstützen. Die Segler warten drauf, die wollen es unbedingt. Wir haben auch mit unseren Sponsoren gesprochen. Das sieht auch ganz gut aus, wobei wir noch keine Zahlen kennen. Mhm. Das alles, Also es kann sein, dass wir eigentlich fangen wir bei null an, Mhm. aber mit dem Erfahrung von ganz, ganz, wir haben über 100 Events gemacht. ähm, Ganz vielen Events, das könnte auch eine Chance sein. Mhm. Und ähm, ja, für sowas brennen wir alle und da habe ich Lust zu, wobei das ist ein Teil, den ich eigentlich alleine mache in der Firma, da haben Mhm. die anderen nicht so viel mit zu tun, Ähm weil wir können ja nicht alle vier für neun Tage nach Sylt fahren und sagen, wir machen da jetzt mal Party. ihr
0: wahrscheinlich gerne. Äh, die komme ich da alle auf mal Auf jeden besuchen. Fall ein
1: guter Grund, um seine Mitarbeiter zu halten. Ja, ja das ist äh, meine Mitarbeiterin, die eine ist seit Jahren die beste Windsurferin in Deutschland. Oh. Die ist also selber sehr viel unterwegs auf mhm. den Straßen mhm. und äh, ist immer froh natürlich jetzt, dass sie den Freitag dann auch noch äh, für die Anfahrt zu den Regatten benutzen kann, die ja zum Glück auch wieder stattfinden. Ja, und die anderen beiden haben halt Familie. Das ist auch ganz toll, dass die da viel mehr Zeit miteinander mhm. verbringen können. Aber dieses dieses Event, das ist so ein Ding, was, was mir schon sehr am Herzen liegt, auch wenn es
2: nicht mein Event ist, aber... Das ist ein ganz, ganz tolles Denk. Das heißt, um das Event herum baut ihr auch so Sachen, also ihr macht die Kommunikation, ihr plant das Event, ihr baut die Webseite vielleicht dafür auch und ähm, pflegt das alles, entwickelt dafür Flyer, Materialien, all das, was man so braucht. Um das nicht, auch zu bewerben?
1: Nicht alles, aber immer wieder. Wir hm. haben da noch jemanden, der damit unterstützt, hm. weil es ist wirklich sehr, sehr viel, was ja. da zu machen ja. ist, ähm, weil wir haben teilweise bis zu 100 Booten am Start hm. und äh, ich bin dafür noch ein bisschen zuständig eben für den sportlichen Bereich. Ich, ich lade die Segler nach für den World Cup ein, nehme die Kommunikation auf, suche hm. die irgendwo in der Welt zusammen. Ähm, ja, die Kommunikation PR hatten wir schon gehabt. Ich mach sehr viel. Wir haben zum Glück, dass der NDR uns fast jedes Jahr auf, äh, auf Sylt besucht hat ähm, oder auch in Grömit schon war. Das ist natürlich für uns als Veranstalter ja, ich sag mal, immer so noch ein bisschen der der äh, die Krönung, weil das sehen halt ganz, ganz viele Leute mhm. und das können wir natürlich auch wieder benutzen. Klar, ja. das hebt unsere Zahlen und äh, ist sehr wichtig für uns und ähm, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich selber bin noch äh, ein bisschen in der Vororganisation mit dabei. Das heißt, wir reden sehr viel, was müssen wir machen? Wir sind zum Beispiel auch auf der BOOT Düsseldorf vertreten mit der Firma, mit der wir dort sind. Das heißt, die BOOT Düsseldorf ist auch Partner von unserer Veranstaltung. Mhm. Und Im Gegenzug haben wir auch dort äh, einen, einen Messestand, wo wir eben auch über das informieren, was mhm. wir machen. Das was leider geplatzt ist durch äh, die Pandemie, ist, wir hatten vor mit einem großen, einer großen Kette zusammen eine in unserem Club in der Türkei eine Weltmeisterschaft zu veranstalten. Mhm. Also Weltmeisterschaft, -Weltmeisterschaft. Club-Weltmeisterschaft. Das ist leider erst mal gestoppt worden. Wir hoffen, dass wir das auch wieder starten können. Wir haben also eine Menge Überlegungen, wie es weitergehen kann. Es wird Änderungen geben müssen, weil es hat sich alles verändert und wir sind eben auch noch nicht sicher, welche Auflagen wir bekommen. Man muss ja auch mal ganz ganz fair Ach, sein,
2: diese ganze… 2G, 3G, mhm. was ist da zu berücksichtigen? Genau, oder
1: was hat das für Kosten? Ja. Für, was, trägt das, was bringt das für Kosten für uns mit mhm. sich? Ähm, das wissen wir einfach noch nicht. Das äh, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Und, ähm Aber
0: vielleicht an der Stelle äh, könnte man ja überlegen, äh, sich da mit Leuten zusammenzutun, die im Rahmen äh, einer Situation äh, als die Modellregion durchgelaufen ist, ja auch Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also äh, ich war eben ganz dankbar, als du sagtest, äh, äh, Nordseewellen und so weiter, machst du schöne Fotos, aber äh, als dann Grömlitz fiel, das ist ja nun auch dann Ostsee, da ist ja dann nicht ganz so viel äh, Welle, äh, wäre das nicht vielleicht auch was, äh, was man hier in Eggernförder Bucht auch mal veranstalten könnte, oder? Ist das, Strand haben wir. schönen Strand haben wir.
1: <lacht> ja, ähm, wir waren hier und haben, waren hier vorstellig, okay. haben mit Stefan Borgmann geredet, haben ihm unser Konzept vorgestellt. Für mich wäre das natürlich äh, ein Traum, ein Heimspiel zu haben. Hm. Und äh, wir hatten, ich, ich weiß, ich kenne ja jede Ecke hier vorne an um der Hafenspitze und am Strand. Ähm, es wäre nahezu perfekt für uns, um hier eine Veranstaltung zu machen, hm. weil wir brauchen die Nähe zu den... Touristen. Das heißt, Mhm. uns hilft nicht jetzt hier speziell Eckernförde an den Südstrand zu gehen. Dort sind wir schon zu weit weg. Mhm. Weil ähm, wir eben um die Regatta herum auch noch so ein bisschen Programm haben. Mhm. Wir haben auch ein bisschen Budenzauber, aber den eben auch ausgewählt. Bei uns gibt es nicht fünf Currywurststände an an einem Event, sondern wir versuchen das so aufzubauen, dass jeder da so ein bisschen seine seine Leckereien findet Mhm. und und alle mit dabei sind. Wir hatten früher sogar ein Kinderfest mit dabei. Ähm, Wir machen Abendprogramm, Musik Programm, Also es ist so ein ganzer Tag oder ein ganzes Wochenende. Es sind neun Tage, die wir da Programm machen und mhm. das versuchen wir auch ähm, mit Qualität zu füllen. Also unsere Musik sind oft zwei Personen, die mit Gitarre kommen, Mhm. aber richtig gut sind. Mhm. Und eben nicht die Coverband, die wieder, Entschuldigung, nichts gegen die die Coverbands, aber äh, die eben wieder die Top-40s da hoch und runter spielen. Ähm, Wir versuchen da einfach manchmal auch etwas ruhigere Sachen zu machen, die aber genauso gut ankommen und genauso toll aufgenommen werden. Und ähm, Ich hatte eigentlich auch das Gefühl gehabt, dass das für Eckernförde sehr gut gepasst hätte, aber es passte damals glaube ich nicht, es war nicht gewünscht zu dem Zeitpunkt, als wir geredet hatten, dass noch eine weitere Großveranstaltung Mhm. kommt Mhm. und äh, wir wären eine Großveranstaltung, also wir sind nicht äh, irgendwo klein, sondern ich denke schon, dass da sehr viele Menschen kommen würden, Mhm. sich das angucken würden, weil wir bei uns starten, sehr viele Weltmeister, Europameister, Ähm, das ist schon ein Spektakel. Sehr farbenfroh, sehr bunt Mhm. und
2: ähm, Eckernförde wäre wie prädestiniert dafür, ja. Mhm. Also ich persönlich fände es, glaube ich, ganz schön, hier eine Segelveranstaltung mehr zu haben, neben der Allregatta, die Mhm. wir immer zur Kieler Woche haben. Ähm, Ich glaube, das tut auch Eckernförde als maritime Stadt an der Ostsee gut. Also ich meine, Segeln ist jetzt, glaube ich, schon auch beliebt in Eckernförde wir haben einen großen Segelclub mhm. und ähm, allerdings so richtige Events dazu findet man glaube ich eher weniger, also vielleicht bin, bin ich da auch falsch äh, informiert, ja, aber schon,
1: Da gibt es schon Events, also der Segelclub macht schon mit der Eichhörnchenregatta
2: mhm. ähm, und, äh, Aber das ist ja eher so ein bisschen interner Natur, oder? Also richtig groß ist es ja auch nicht, ne?
1: Nein, es ist nicht so ein, so ein, so ein mhm. Volksfestcharakter ja, ja.
2: dabei also es, es finden
1: schon Regatten statt mhm. und das macht der SCE auch mhm. ähm, und da sind auch welche dabei, die wirklich äh, über die Grenzen von, von Schleswig Holstein hinaus wirklich bekannt sind. Ja. Allregatter natürlich, aber ich kenne die Allregatter noch, da waren 350 Schiffe. Ja. Da konnte man eigentlich zu trockenen Fußes von der einen Seite nach Baubi rübergehen. Ja. Das gibt es nicht mehr. Das hat sich auch alles gewandelt. Ne, wir sind ein anderes wir sind ein anderes Format, haben andere, eine andere Idee dahinter. Das heißt, wir bringen den Segelsport zu den Leuten und warten nicht darauf. Deswegen können wir nicht zum Beispiel zum Südstrand gehen, warten, dass die Leute zu uns Dahin kommen. Dann, ja. Und ähm, das ist äh, das, was wir machen wollen. Aber wir haben eben auch so ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und da sind wir so bei dem Punkt, dass äh, wir natürlich auch dann jemanden brauchen, der uns positiv gegenüber eingestellt ist. Klar. Das heißt, wenn wir irgendwelche Hindernisse <lacht> haben, dann wollen wir die beseitigt haben und wollen nicht neue damit aufdecken. Das heißt, mhm. wir müssen an einem Strang ziehen, wir müssen gucken, dass wir äh, ja, Probleme lösen und nicht neue schaffen. Mhm. Und äh, da bin ich mir manchmal auch in Eckernförde nicht so sicher, ob ich da hier richtig bin.
0: Ja. Kommt immer, kommt immer ein bisschen drauf an, also <lacht> was, was, ich nur, was was mir nur eben eingefallen ist, als du sagtest, äh, den Segelsport sozusagen in den, in den Mittelpunkt stellen, ähm, dieses Jahr äh, war ja auch alles ein bisschen anders, aber wenn ich jetzt in diesem Jahr an die Aalregatta äh, denke, da war ja auch bombastisches Wetter, mhm. an dem Sonnabend ja. ne? und als man, äh, ich weiß nicht, ob ihr da äh, am Hafen entlang spazieren gegangen seid, wenn dann die Boote da hintereinander liegen und die Segler da drauf äh, liegen und letztendlich war da ja keine Bude aufgebaut, nichts, du hattest nur die Segler, die sich da irgendwie selbst versorgt haben, aber was da für eine tolle Atmosphäre war, ich bin jetzt überhaupt gar kein Segler, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich äh, seefest bin sozusagen, ne? aber du bist da vorbeigelaufen, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich gefühlt wie ein Segler, aber es war einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und man hatte irgendwie eine ganz besondere Beziehung und da ähm, äh, kann ich das auch nur unterstreichen, da ist Eckernförder ja nun wirklich durch, durch die, durch die, ähm, der gesamten Voraussetzungen einfach prädestiniert äh, im im Segelevent in irgendeiner Art und Weise hier äh, zu veranstalten. Absolut. Also, dass die
1: Segler so entspannt waren und, und herkommen wollten, war einfach, weil wir über Monate nicht unseren Sport ausüben durften. Mhm. Auch wenn ich jetzt aktiv nicht mehr segle, aber ich habe die Allregatta auch gewonnen und die Kieler Woche gewonnen. Ich kenne das Gefühl. Und äh, das ist einfach toll. Und es ist auch toll, nicht immer nur diese Dreiecksregatten zu segeln wie bei der Allregatta, sondern eben von Kiel, also Innenförde, zu starten und dann eben draußen um zwei, drei Seezeichen rumzusegeln und dann hier wieder reinzukommen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und. Ähm, das haben die Segler einfach total vermisst. Mhm. Ja, die brauchen den Trubel da gar nicht so drum. Ja. Das heißt, unsere Segler bei unserem Event, bei der, bei der hobicat geschichte die brauchen das Event auch nicht. Aber wir haben ja gesagt, wir machen das Event ja als, als Gesamtpaket eben auch für die Touristen. Das ist so ein Happening und das ist jetzt nicht nur für die Segler. Und die Segler selber, die versorgen sich selber, die gehen in die Restaurants. Das hat sich auch geändert. Früher hat Bratwurst, Bier am Stand. Mhm. Heute werden vorher wird hier die Fischsteel gebucht und die ist voll. Und ich war just an dem Abend mich in der Fischsteel essen mhm. und habe so viele von meinen alten Kumpels getroffen wie noch nie. Mhm. Die waren mich alle da essen. Das war früher undenkbar, das hat man nicht gemacht. Also das ist äh, auch gut für Eckernförde, so eine Alregatta, weil es sind an dem Abend wirklich alle Restaurants komplett ja. ausgebucht mhm. und äh, jeder profitiert davon. Aber die Segler waren einfach happy, dass wieder gesegelt wurde. Mhm. Das ist so Vielleicht deutlich gewesen.
2: Vielleicht überdenkt Stefan... Und sein Team ja nochmal seine damalige Entscheidung, vielleicht gibt es ja gute Gründe, so eine Veranstaltung mal in Eckernförde stattfinden zu lassen. Ich persönlich fände es gut, das mal auszuprobieren und ich glaube, es würde doch einen Mehrwert bieten, wenn wir hier so eine schöne große Segelveranstaltung, Hobbycut mit Welt- und Europameistern hätten. Ich fände es gut. Stefan war auf unserer Seite. Ja, gut. Dann ich ich wollte. Ich wollt, hätte, hätte
1: nämlich
0: sonst, sonst angeboten, Stefan, wenn du das hörst, wir würden natürlich auch vermitteln. Auf
2: jeden Fall.
1: Der Kontakt ist da und ich glaube, er fand es auch gut und er hat uns auch auf Sylt besucht. Man hat das ja. sich angeguckt, was ja. wir da machen. Ja. Ich glaube, er war schon sehr beeindruckt davon.
0: Also ich glaube eben auch, wir haben ja mit, mit Stefan auch hier im Podcast gesprochen so, und ähm, dieses äh, grundsätzliche, diese grundsätzliche Vorstellung, einfach zu gucken, dass die Veranstaltungen, die hier in Eckernförde stattfinden, ähm, weniger so äh, den, das quantitative Moment in den Mittelpunkt stellen, sondern dass das qualitative genau. Moment in den Mittelpunkt äh, kommen soll. Ähm, das, äh, die Entscheidung ist ja gefallen. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt nochmal dran gerüttelt wird. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Also. Und äh, jetzt geht es eben nur darum, wie, wie kommt man da so ein bisschen auch wieder in die Spur. Das war äh, aufgrund der Planungsschwierigkeiten sehr schwierig, aber haben wir ja auch im Podcast schon zweimal ja. drüber gesprochen. Die Dinge, die im Sommer stattgefunden haben, die waren klein, aber sie waren so, dass man einfach äh, gesagt hat, das ist tatsächlich wieder was. Für Menschen. Das ist nicht was, äh, wo jetzt irgendwie gesagt wird: Okay, wir wir schubbern das hier mal durch und alle sollen mög- in möglichst kurzer Zeit möglichst viel äh, Essen und Trink machen. Genau. Genau, ne? ja. Sondern ähm, es soll auch was geboten werden, wo die Menschen gerne hingehen, wo die nach Hause gehen und einfach sagen: Ja, ich habe nicht nur Bratwurst und Bier gehabt, sondern ich habe da auch keine Ahnung. Sei es jetzt das äh, Poetry Slam oder äh, sei es das äh, Piratenspektakel in, in kleinerem Umfang oder auch äh, die Geschichte, dass ähm, eben da als Beiprogramm äh, Christel Fries als Obstig Frugo dann nochmal was erzählt hat. Da war ein, oder Eckernförde singt eben auch so, so ein Ding. Ne? Alles, alles gute Veranstaltungen. Also ich, ich äh, sehe so ein bisschen, dass das war mir auch nicht so bewusst, dass das, äh, was was ihr dann macht ne? mit diesem, mit diesem ähm, Cup, ähm, dass das einfach eine Dimension ist, wo man eben schon gucken muss, kann ich das alles irgendwie leisten. Ne? Ich glaube schon, dass das einfach dann auch eine Geschichte ist, die eine gewisse Wucht entfaltet. Und du musst in der Lage sein, diese Wucht auch irgendwo äh, zu verarbeiten so, Aber auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass, äh, wenn ich mal so so zurückdenke in den letzten Jahren, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, als hier dieser RSH-Kindertag war in Eckernförde, also da äh, ist ja hier alles aus allen Nähten geplatzt und das hat man ja auch irgendwie hingekriegt. Also es es
1: würde glaube ich nicht alles aus den Nähten platzen bei uns, das das glaube ich nicht, ähm, aber wenn wenn man es vorher weiß, da draußen segeln, und die auf dem Wasser und die machen das und das und sind Weltmeister und wir haben hier so im Prinzip eine Naturtribüne durch unsere Promenade. Promenade ja. und wir haben vorne noch ein bisschen die, den Jeichhafen vorne Wenn man, und wir würden, wir legen unsere Tonnen eigentlich immer ganz nah an solche Orte ran. Das heißt, wir versuchen in unmittelbarer Nähe zu den, Segler, zu den Besuchern zu segeln, damit man die auch sieht, weil sonst mhm. findet eine Regatta irgendwo immer draußen, draußen statt. Mhm. Und da hat, ja, man, man siegt da draußen, aber es kriegt eigentlich keiner mit und dann mhm. kommt man in den Hafen und der ist der Sieger, ja, hurra, aber da kriegen sie was mit. Und das ist natürlich, bei uns ist es so, dass die Segler teilweise Beifall kriegen, wenn sie an die Tonnen rumfahren mhm. und das ist für die Segler auch ganz toll. Und ähm, insofern muss das nicht unbedingt diesen Wumseffekt haben und, und gar nicht. Ähm, das ist eine Sache, wo auch hinterher ganz, ganz viele Kinder sagen, oh Papa, das möchte ich auch mal machen. Mhm. Und äh, dann sind wir wieder bei dem Thema mit der Jugendförderung und äh, unterstützen und bei uns ist jeder, der bei mhm. uns anruft, hat die Chance, mal auf so ein Boot zu setzen und um zu gucken, ist das was für mich? Mhm. Haben wir ja in Eckernförderbucht übrigens auch... Ähm, in Lindhüft? In nee, Krusendorf ja. Kusendorf ist ja hier auch eine, eine Segelschule, die auch Katamaranunterricht mhm. macht. Von denen kommen ganz viele von den Jugendlichen zu uns in die Tour. Mhm. Also da gibt es auch eine Verbindung zu. Und ähm, das ist schon eine tolle Sache und es ist auch ein toller Sport.
2: Du hast ja eine, eine wirklich eine Zielgruppe. Das sind Segler, die du mhm. mit zum so Event erreichst. Es ist ja nicht wahllos. Mhm. Da kommen jetzt irgendwie keine Ahnung, 100.000 Leute, nur weil eine Segelveranstaltung ist, sondern da kommen ja eher Leute, in, die sich auch fürs Segeln interessieren und die, die sagen, sie sind nicht abgeneigt, das mal auszuprobieren. Mhm. Also von daher sprichst du da ja nicht irgendwie eine komplett breite Masse an, in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen kommen, möglichst viel essen und möglichst viel trinken und acht Currywurstbuden und was ich nicht was, sondern man kann so eine Veranstaltung, das hattest du ja auch gesagt, Jens, ja auch hochwertig machen und qualitativ. Mhm. Das heißt, du hast eben nicht auch jetzt nichts gegen Coverbands, sondern du hast mhm. eben zwei Musiker, die ein bisschen individueller mit der Gitarre spielen oder was auch immer anbieten. Du könntest da ja auch andere Geschichten wie ein Poetry Slam mit einbinden. Du könntest aber auch eben hochwertigere Küche anbieten. Also ich glaube schon, dass da Potenzial ist und dass wir einfach da überlegen müssen, wie kann man dann eine Lösung schaffen für so ein Event und dann geht das sicherlich vorwärts. Also ich bin mir da, ich würde mich freuen, wenn das klappt.
0: Notfalls fällt mir gerade ein, müssen wir Eckhard Voss auch nochmal darüber in Kenntnis setzen, dass der vielleicht mit seinem Green Market da auch nochmal irgendwie eine Idee dran verschwendet. Ach Mensch, wie schön das doch ist, wenn Menschen sich vernetzen, oder? Genau.
2: Und dabei (lacht) gute Ideen rauskommen und nicht über die Probleme sprechen, sondern über Lösungen. Und von daher, alle, die daran mitwirken möchten, da Ideen zu entwickeln, sind sicherlich gerne bei Jens oder auch bei uns ge- gesehen und dann können wir das mal ausdiskutieren.
0: Alle sind aufgerufen, ihren nur sinnvollen, ihren genau. Schmalz damit reinzuschmeißen. Ja, schön. Jetzt gucke ich gerade mal so auf die Uhr. Und
2: Schon wieder eine Stunde. Ich stelle
0: fest, dass wir schon wieder so lange gesabbelt haben. Und auf unserem Zettel hier stehen noch so ein paar Sachen. Aber müssen wir möglicherweise dann mal auf ein anderes Mal verschieben oder auf eine andere Runde? Weil die zwei Sachen, die ich hier noch so stehen habe, die könnte man eben auch noch mit anderen Leuten ja. besprechen. Genau. Also nicht mit dir und noch jemand anderem. Vielleicht machen wir das mal.
2: Genau. Aber auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Jens, dass du heute bei uns gewesen bist und uns mal über deine kleine und feine Agentur aufgeklärt hast, was du so machst, was du so bewegt hast ähm, und natürlich auch über das Projekt Vier-Tage-Woche gesprochen hast, das fand ich hochspannend Mhm. und ich glaube, dass es tatsächlich auch so ähm, ein, wie sagt man, Schneeball-Effekt gegebenenfalls geben wird, dass noch viele andere Institutionen und Unternehmen folgen und ähm, das für sich auch in Anspruch nehmen wollen. Mhm. Also das fand ich total spannend und ähm, hoffe, dass wir vielleicht das eine oder andere Event mit dir hier nochmal gemeinsam in Eckernförde erleben dürfen. Mhm. Und ein,
1: ich, ja? Eins vielleicht noch zum Abschluss, wie verrückt diese Vier-Tage-Woche für mich sich auswirkt. Ich bin Freitags auf dem Wochenmarkt gegangen und habe gemerkt, Mist, ist ich, ich kriege meine Eier erst am Samstag. <lacht> und äh, da merkt man, wie die, die innere Uhr eigentlich tickt ja. und über Jahre getickt hat. Und äh, da bin ich auch noch lange nicht raus. Also das ist immer noch so. Ich denke Samstags, ich muss morgen zur Arbeit. Und da habe ich noch einen Tag frei. Und das ist echt schön, wenn das bewusst wird.
0: Ich würde mir wünschen, dass wir heute abmachen, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit uns nochmal treffen. Und dass wir einfach dann nochmal, äh, wenn du Bock drauf hast, äh, das Jahr so Revue passieren lassen. Weil mich würde wirklich mal interessieren, äh, was für Erfahrungen du äh, sowohl mit dir, deinem Team, als auch mit den Kunden, als auch insgesamt so äh, gemacht hast mit diesem Thema. Weil ähm, ich glaube, ähm, das ist, äh, wie du schon sagtest, Sven, äh, ein so zukunftsträchtiges Modell, was ganz, ganz viele nicht machen, weil sie nicht den Mut haben und weil sie keine Referenzen haben und wenn man dann mal zum Beispiel auch mit so einer so einer Agentur wie du, wenn man da mal so ein Referenzobjekt hat, dass das vielleicht bei vielen Menschen tatsächlich dazu führen kann zu sagen, okay, ich wage mal den Schritt. Genauso wie bei deinem Kunden, der das jetzt ab 1.12. oder was ist mhm. 1.12. hat man uns gesagt, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen Dank an der Stelle. Gerne, gerne. Sven, dann können wir uns ja letztendlich äh, nochmal an unsere Zuhörer wenden.
2: Genau. Wir freuen uns wie immer über Fragen, Anregungen, Wünsche zum heutigen Thema. Vielleicht habt ihr tatsächlich eine Idee, wie, ähm, wie man so eine Veranstaltung, äh, wie so ein Segel-Event in Eckernförder umsetzen kann. Findet ihr es positiv, findet ihr es negativ, ähm, gebt doch mal da Zurückmeldungen. Vielleicht habt ihr auch selber in eurem Unternehmen die vier tage woche schon eingeführt. Auch dazu würden wir uns freuen, wenn ihr uns dazu einmal kurz Feedback gebt. Ansonsten war es das. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an moin.atikerne-cast.de. Ihr könnt uns auf Facebook und Instagram folgen und dort kontaktieren. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei uns reinhört. Genau, und wieder der
0: Aufruf, wenn es euch gefallen hat, was wir so machen, erzählt es gerne eurer, euren Freunden, euren Verwandten, Arbeitskollegen und auch Unbekannten, natürlich nur, wenn es gut ist und wenn ihr Lust dazu habt. Und wir sagen, bis nächste Woche, bleibt stabil. Bis dann. dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Tschüss.